0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目
1: 。大家好，欢迎收听瑞士宝盛的播客节目，我是瑞士宝盛香港区研究部主管邓启志。二月初的时候呢，我们跟思瑞集团的合伙人及首席经济学家洪浩先生讨论了中国市场的前景。那今天呢，我们很高兴再一次邀请他到来，去分享一下他的投资观点。洪浩先生您好
2: ，Richard 你好。
1: 彭老先生，上一次我们聊中国的时候呢，我们双方都对于中国市场表达了比较乐观的看法。那当时的逻辑是非常简单的，基本上就是中国重开还有政策的放松。那在春节以后呢，中国股票有相当大的一个回撤，但这也正常，因为在之前的三个月涨得还蛮多。不过呢，现在市场还在跌，所以呢，许多投资人就开始问我们：它真的还会再涨吗？那对于这个问题呢？不如我先阐述一下我们瑞士宝盛的观点，然后洪浩先生您也说一下思瑞集团的看法的啊，是同意还是不同意，可以吗？好的，好，那我们瑞士宝盛对于中国股票市场还会不会涨这个问题呢？答案是肯定的，我们认为盘整过后市场还是会能涨上去。那目前市场的回撤呢，我主要认为是三个因素，第一就是所谓的强预期。弱现实也就是经济复苏的那个实际的强度来不及预期的那个水平。第二呢，政策偏弱，那我认为这跟之前换届有关系。第三呢，就是市场仓位啊、呃，的确比较重，比较急。但到现在，我觉得这三个因素都有了明显的变化。那强预期呢，已经调整下来，到了比较接近现实的进度。另外，在两会以后，我们预期政策可能会变得比较积极。还有就是估值呢，仓位呢，都已经回落到比较合理的水平。特别我们留意到政府最近的论调对于企业是更友善，拉动了整体的气氛。所以呢，我认为在二季度中段可能还是会看得到重新的一个上升的行情。而在目前这水平，如果还是对市场太悲观的话，我觉得风险还蛮大的。那洪浩先生，您同意这些的观点吗？对于中国市场，您有什么看法？
2: 嗯，我觉得对于全年肯定是不能够悲观的，因为呢，我觉得在周期的拐点里头呢，这是一个比较大级别的拐点啊，所以呢，我们不要太纠结于就是说一些短期的震荡，当然这次的震荡比较大，但是呢，我觉得呢，更重要的是一个就更长远的六到十二个月的 view 哈、啊，而不是说几个星期的 view。嗯，那的确呢，港股呢，从十月末的底部到最高二月呃农历年前最高呢，大概涨了百分之五十几，在短短的三个月里头有这么高的涨幅呢，其实我相信有很多人也想获利了结，对吧？那么毕竟呢，如果一年能够涨个百分之五十的话，那其实今年就可以去钓鱼了，对啊。那么所以呢，也很难怪呢，有一些朋友呢，他就想就是获利了结啊，这个一走了之。那毕竟。地缘增值的风险还在酝酿啊，然后呢，中国的经济的周期虽然在复苏，但是呢，这些初始的数据呢，它仍然并不能够让我们断然的下结论，就是说啊，这个经济已经复苏了，对吧？那所以呢，我觉得获利了结的动机肯定是有的，呃，但是呢，往后看呢，其实我觉得市场呢也是在等候更多的数据啊，去证明中国的经济的复苏呢是。肯定而有利的，那么这个呢是需要时间啊数据来证明，所以呢现在呢当然也，大家呢应该稍安勿躁啊。那么手上有仓位的朋友呢，其实不需要太太过于着急哈、啊，因为毕竟我们今年才过了一个季度，呃，那同时呢，初始的数据呢也证明了中国的经济的复苏呢其实是啊、呃、已经开始了啊，那么逐步的在展开，经济的复苏呢需要时间。尤其是啊，经过了这个三年的疫情啊，那么今年的任务呢是的确是格外艰巨的。因此，我们也看到了政策呢也是格外有力的。嗯
1: ，其实呢，我想回到之前提到的两点啊，一个是关于基本面的复苏，另外一个是政策的方向。那我们一个一个去谈。那基本上呢，我相信绝大部分都同意您刚才说的观点，就是这一次的经济复苏是真的，只是它的那个速度比较慢。而且呢，在经济的不同部分，它的差异可能会比较大一点点。那红浩先生啊，我知道您刚才回来，过去两周在内地哈、啊，那可不可以跟我们分享一下当地的观察，或是那些投资人的反馈啊？那让我们更了解现在复苏的情况
2: 。对，嗯，的确啊，在过去的几个星期里头哈，我在中国的各大城市哈，在出差。这个主要是因为呢，在这个疫情之后，大家报复性的开会啊，那么有的时候在，在这个一一天能够开到三个会啊，那么大家都希望有一个 face to face， 就是一个面对面的一个交流。那疫情如果大家还记得，那疫情的时候大家说啊，我们的这个这个生活啊从此改善啦，以后就不用见人啦，对吧？直接用这个 Zoom， 用这个腾讯会议这个交流就可以了。其实不是的。其实不是的？其实绝大部分人我接触到的都是希望有一个面对面的 in person 的一个接触，所以呢，大家也很珍惜哈。就是毕竟呢，现在也放开了，那么所以呢，我们这个开会的密度是我我有史以来可能是最高的密度的一次啊。<笑>那么，但是呢，也很荣幸还能够参加这么多高层的会议啊，这是第一点吧。那第二点呢，其实感到很明显的，大家是很非常的这种赶紧的去。让生活和工作正常化的这种心情呢、啊，它是很迫切的啊。那么，毕竟呢，经历了三年，那么人生，说实话，对现在我们的这个平均的年纪就是八十岁，那人生有多少个三年呢？其实没有的。所以呢，大家都非常的迫切呢，让生活、工作正常化，而且呢，就是说，去极力的、竭力的去收回。过去三年失去的东西啊，毕竟呢，过去三年我们大家都失去了很多亲友、呃生意等等的，这些都失去了哈、啊。那么，所以呢，希望呢，就从此以后呢，我们呢，呃，复苏呢进入了快速的轨道。那至于说一些初期的这个活动数据，我知道大家也很关心哈、啊，大家都在看地铁的客流量啊，这个航空公司的这个乘客的数量啊。其实我觉得这些数据呢，首先。它肯定是好的，就它不可能比去年更差，对吧？那而且呢，就是说，呃，有的人告诉你说这个订不到餐厅啊，那那是因为在过去三年这个餐厅没了一半呢、啊，整个这个餐饮业被 decimate， 就是被被消灭了一半呢、啊，所以呢，现在只剩下一半的这个餐厅还在营业的话呢，那自然你的这个容量呢就减少了，但是客人呢，他的这个报复性的消费呢，还是有的，对吧、啊？他的心情还是有的。所以呢，这也导致了就是说餐厅很难订了。那至于说航空公司这个板座，那的确哈、啊，我飞的这些航空基本上都是满的。但这也是因为在疫情的时候呢，有一些啊飞行员由于这个飞行的小时数不够，所以他没有办法保持自己的那个飞行执照，对吧？现在要重新考，所以呢，飞行员像国泰这样的航空公司，飞行员少了一大半，少了三分之二，所以他也没有办法像以前那样开那么多飞机。那同时，港龙这对航线也没有了，所以呢，也也也造成了就是说这个航班满员的这个现象非常的突出，票价非常的贵等等等等。那么这些呢都我相信都可以理解吧。但是呢，这些数据的本身并不能够告诉你太多这个复苏有多么的强，它只是告诉你在过去三年里头我们的这个经济受到了多大的冲击。OK， 所以这个是大家在看这些数据的时候要注意的。1> 那一二月份呢，的确我们也看到，就是说一个我们特别关心的行业，就是我们的房地产行业，啊，因为呢，房地产行业呢，呃，是今年我认为是今年复苏的关键。那房地产行业呢，其实我们也看到了一二月份的销售非常的强劲。那进入三月份稍微慢了一点点，但是一二月份呢，它呃，由于这个季节性的因素，往往呢，其实以前来说呢，往往是比较慢的两个月，但是呢，我们也看到了，就是说。啊，这个一二月份的这个房地产的行业的销售的数据非常的强，那这个主要是因为开发商的打折去存货，这个回收现金，对吧、啊？那么这个也是有一定的这个呃 one off 的性质，就是一次性的性质啊，所以呢，大家在看这个数据的时候呢，也要呃稍微的小心一点。那至于说呃水泥厂、钢厂开工率上升，对吧、啊？那这个也是非常有意思的，因为呢一二月份往往是一个比较慢的季节，对吧、啊？那同时呢，我们也看到。这个房地产的新房的建设呀，然后这个房地产的投资其实还没有回来。当你把这个数据放在一块的时候，你就会看到还有一些 inconsistent， 就是呃首尾不符的一些因素在里头。那这是我们在分析现在的这些数据哈，不仅仅要考虑它的一次性的这个特色，不仅仅要考虑它的季节性的因素，那还要考虑呢这个数据之间它是否吻合。那么这个考虑到所有的这些，甚至更多，我们才能够得到一个。f u l picture 哈，一个全面的对于现在经济实际状况的正确的理解。嗯
1: ，好的。那如果在这边再加一下的话，我觉得可能我们也留意一下这个现在是财报季哈。那大部分互联网公司给的一个一季度的指引呢，还算是蛮积极的。那不论是广告、电商还是外卖，他们的业务都说得到一个比较显著的改善。那所以呢，觉得这一些可能都说明了。中国的经济动力确实有一定程度，最起码是一定程度的一个恢复。那当然，正如您说的，到了全面的恢复的话，可能还需要一段时间，我们还需要继续观察。那这个是基本面的方面。至于政策的一方面呢，我们留意到政府的论调在换届以后呢，我觉得对于民企来说是变得比较友善。新的总理李强上场以后呢？已经多次去表达他对于民营企业的支持，强调这个民企在中国经济占有一个比较重要的地位。然后呢，在同一时间，几乎有几个东西在同时发生的一个是官媒对于民企的态度，他的说法有了一个比较大的，差不多是一个180度的改变。另外一个是马云回国，以至于这个阿里的结构重组。那这个重组呢，现在是投资人最关心的一个课题之一。当然，我们可以聊到很多在公司层面、公司本身的事情，但其实，洪老先生，我更想听一下您对于整体中国市场，就是如果我们把这个讨论提升一个层面的话，对于整体中国市场有没有一些更广泛的一个正面的影响呢？您您会怎么看
2: ？嗯，对，现在的确我们也看到了，就是说这个整体的。这个政策的基调发生了改变啊！对于这个民营企业的支持啊，强调民营企业在整体的经济里头重要性等等。那我相信呢，其实企业家要的是不仅仅是这些保证吧，因为呢，毕竟呢，过去三年呢，很多企业家也承受了很多，对啊。那么感到呢，就是说最大的或者说最好的对于信心的改善的支持呢，就是说政策的这个 predictability 啊，就是政策的这个稳定性。或者说呢，呃，大家有一个呃正确的预期啊，那么政策不要朝令夕改，也不要忽左忽右，对吧？那么我们在一个既定的方向上，这个持续的前进。那这样的话呢，对于很多的这个企业家来说呢，他们就可以对于未来有正确的预期。那比如说哈，我要投资，比如说我要做一个厂房的投资，那这个投资期限，意思里三到五年很容易的。所以呢，如果我不能够有三到五年的能见度，甚至更长的能见度，我可能我就不会投这个工厂的投资。所以呢，政策的可预见性啊，其实是最重要的哈，在这修复这个信心里头。那现在呢，如果我们看一下央行的问卷调查，那么无论是这个消费者的信心，还是投资者的信心，它都是在历史的底部，还没有走出来。所以这个需要更多的努力吧。但是呢，我我想强调哈，不仅仅是说我们现在基调对于民企呢发生了变化，但是呢，更重要的是，就是说我们整体的政策需要有一个可预期性，这样呢才能够帮助我们的经济呢稳健的修复
1: 。嗯啊、呃，我觉得您说的这个也蛮有道理，因为很多时候我们跟投资者在聊的时候，那些比较保守的投资者呢，他们一般。比较担心的都是一个信心的问题。那他们讲到为什么企业家或是投资人信心可能没有很足够啊？其实就是您说的政策的一个预期性可能比较低一点点。那所以呢，很多时候也不敢太过于积极的去部署在中国市场的那个仓位。那除了中国方面的因素呢，其实我们同时也比较关注这个环球因素啊对于中国市场的影响。那很明显，在过去的两三周，我们大部分的时间其实是用来了解这个欧美银行体制的压力。那在目前这一刻呢，我们瑞士保盛跟踪的高频数据显示，美国区域银行的风险还算是可控啊。而欧洲一直以来它的那个监管呢是偏严格的。那不论如何，我们无可避免会看得到这个银行贷款的标准会大幅度的收紧。那经济会受到这个所谓的紧信用的影响，那可能 c r 瑞集团在美国经济上的看法跟我们瑞士宝盛有点不同，但在瑞士宝盛呢，我们的基本预测是美国可以软着陆。不过呢，出了这个事情以后，我们得承认，美国经济衰退的这个风险虽然低，但相对一个月之前呢，还是有一定程度的增加的。那如果美国真的是陷入了经济衰退的话，那包括中国在内的环球股市就很难有比较好的表现了。而对于中国市场，另外的一个风险就是地缘政治。那洪浩先生，我记得上一次的播客节目，我们都同意一点，就是地缘政治会是一个持续的问题。那我相信您已经看过了 TikTok 的听证会，然后最近中国国家主席习近平访问了俄罗斯。那对于最近的一些事情的话，有没有一些是特别让你担心的呢
2: ？对，的确呢，地缘政治是一个非常大的风险，而且呢，它由于它是一种不确定性，而不是一种所谓的风险啊，不确定性是没有办法量化的，对啊，它是我只能够通过这个情景的分析。那其实呢，我觉得这几年下来，从一八年这个贸易战啊，这个中美的竞争冲突呢，它表面化之后，其实呢，我觉得大家对现在的这一些。发展的方向呢，其实也不是特别的惊讶、特别的陌生了、啊。那同时呢，呃，现在的这个已经升级到这个国家之间的互相制约的这个高度了。比如说哈，这个美国这个对于这个半导体技术出口的禁运呀，以及其他的一些高端技术的出口的禁运呀，禁止这个美国的资金呢投资这个中国的高精尖企业等等。那这些呢，其实我觉得就是它很明显的就是这个矛盾越来越激化了。那我们担心呢，就是说。这个所有的所有的问题都政治化。那比如说，我们现在 Richard， 你刚才讲到的这个对于这个 TikTok 啊，这个抖音的美国版的一个个使用上的限制，对吧、啊、？Potentially 使用上的限制。那刚才你也讲到了，就是说他被迫在这个国会听证会上哈、啊，受到了这个层层的这个拷问，对吧、啊？那么虽然凭借了他超人的颜值，他在中国收获了无数的粉丝哈，那么连续几天他都是热搜上的。呃，最热的一个主题哈、啊，叫周寿志先生。那呃，但是呢，我们的确呢，就是娱乐之源啊。那么我们的确是能感受到它的压力的。那么对于美国民众来说，这是一个曾经是一个最自由的国家。那在这样的一个国家里头，你居然对于信息的访问 access， 对于一个娱乐软件的访问，它居然是要受到限制的。甚至呢，就是说，如果有人用这个，国会建议呢，如如果有人用这个。防火墙翻翻墙呢？去用这个 TikTok 的话呢，那要最高判狱呃入狱20年，然后呢罚款25万美元。OK， 那这个如果是这样的法律出来，那你想象一下，这是非常 ironic 的，非常讽刺的啊！就是一个最自由的国家，反而它变成一个最最要限制信息传播自由的啊一国家。毕竟 TikTok 连续几年在这个 Apple App Store 上都是头三的这个 download， 对、啊，就是当呃这个下载量最大的。所以呢，我觉得就是说，这也是一个，呃，呃，中美竞争白热化、表面化的一个啊、呃，一个啊、呃，一个例子吧。但是呢，在呃最近的中国市场呢，它是一个巨大的、充满商机的市场。所以呢，在最近的这个北京的中国发展高端论坛上头哈、啊，那么呃 ，A S A S M L 呃的这个总裁呢，他说啊，他是这么说的：他说呢，其实 A S M L A S M L 呢，还是非常对于中国的。呃、啊，市场的感兴趣的，啊，因此呢，他也希望呢，继续的能够在这个中国的市场发展，得得得。那所以我们也知道 ，ASML 它是一个这个光刻机，对吧？它现在你要做这个呃三纳米、二纳米的、七纳米以下的这些光刻机，中国是没有这个技术的，中国只有一个啊十四纳米的光刻机。OK， 那所以呢，你要做这种两三纳米的，就基本上我们这个落后人家二十年，啊。所以，嗯，这一切呢，都说明了，就是说，呃，国家之间的制约上已经上升了一个高度。但是呢，我认为，就是说，我们中国人总是这么说啊，就是或者说我我们上 B school 的时候，就是我们商学院的时候，我们都老是说，我们要做一个合作共赢，对吧？就 win-win win situation。但是呢，实际上到了这个真正的竞争的时候，哪里有什么 win-win？ Win? 没有的，就是你死我活。但是呢，我们也知道了，就是大家一起好才是真正的好。一个国家的发展不在于阻碍别的国家发展，而在于自己自身得到一个长足的进步。但是呢，当然这个大道理呢，我相信大家都懂。但是呢，真正做起来呢，就非常的困难。那么因此呢，这个产生的地缘政治的不确定性呢，也为广大的这个投资者呢，他的投资的时候呢，增加了很多难题
1: 。谢谢。那我非常同意洪浩先生您说的，这个地缘政治对于投资者最大的一个挑战呢，就是他。不可预测啊，我们不知道什么时候会走出来，我们不知道那个是关于什么的。<对>那所以呢，这个可能在可见的未来还会是我们不断要回头关注的一个课题。好，非常多谢洪浩先生今天的分享，听众朋友们敬请留意我们下一次的播客节目，谢谢
0: 。感谢您收听瑞士宝生的市场透视。